0: Olá, aqui é a Nusa Batemark e hoje teremos a nossa sétima leitura e penúltima do livro Gente Ansiosa. Terminando esse livro, terminaremos este livro amanhã. Eu havia falado que seriam nove leituras, mas a gente acabou conseguindo agilizar e comecei a passar, a ler, comecei a ler uma hora e meia e com isso adiantou bastante. Então amanhã. Com oito leituras a gente consegue finalizar esse livro, que eu estou assim, apaixonada, encantada. Espero que vocês também. E como sempre, vamos ver o que vocês estão falando sobre a leitura. Eu perguntei que episódio foi esse, estou impactada, sensacional. Eu amo todos eles, juro. E vocês, o que estão achando? Vamos lá. A Daiane. Eu escondo doce, porque eu falei que eu escondia é doces, né? Gente, tá aqui meu bombom. Cadê? Eu, eu amo meu doce a Renata, já me tô Dois pacotinhos, que escondos que a minha graveta amou. Amo. amo. Vamos lá. Eu escondo a Daiana, eu escondo doce na caverna do meu serviço, no guarda roupas que eu divido com meu esposo. Eu nem confiava no meu marido pra isso, não. Kkk. Aí ela fez a carinha de tipo fechando o rostinho e tipo, socorro, né? E aí me respondeu o tartamudear que é gaguejar, falar com dificuldade. Ela também nunca tinha escutado falar. Adoro que vocês vão atrás da, da para responder. A Maria Elisa falou uma coisa que eu penso toda vez. Não aguento o Jack chamando perpetrador. Eu também, gente. Da vez que ele fala perpetrador, de onde? Da onde que ele tá tirando isso? E foi ela que falou que chipava o, o Casal. Talvez tenha ficado confuso porque em inglês não se distinguiria o gênero, mas achei que várias vezes falou pai. Ficou meio estranho isso. Então, porque eu entendo que o D né, que às vezes usa um termo que serve tanto para o como para a, mas falavam pai. Pai, a palavra pai e pai para mãe é bem diferente. Não sei se teve algum erro na tradução ou se o autor quis nos fazer uma pegadinha aí, mas jure. Amanda, Nusa, estou chocada com esse plot. E o assaltante? É a assaltante? Eu levo uma rasteira. Todos nós levamos. Ah haha, essa leitura está tão incrível, já quero o livro para poder marcar. E nem me fala, meu, muito bom. A Elisa Vazim, tartamadé? Tartamudear? É gaguejar, que nem eu fiz agora, né? Eu, eu acabei de tartamudear. Vou falar com perturbações na fala. Já vejo a cara do Jack sofrendo demais com essa gente maluca. Outro livro de frases profundas, quero ler um desapego, eu tô com tantos livros de desapego, mas tantos livros, só que ainda não tive, que a gente mudou de escritório, enfim, um monte de coisa, me separei, um monte de coisa junto, então eu fiquei desnorteada, agora que eu estou voltando ao meu normal, a Sonia, mas vai entrar tudo, não preocupa, a Sonia RDB, também amei essa gente, acho que o assaltante não é a corretora de imóveis, porque ela, a corretora, me parece vazia demais, então, Sônia, eu não acho que ela é vazia demais, eu acho que ela tava confusa demais, porque ela tava respondendo perguntas que ela não sabia responder, sobre o apartamento, perguntas que ele fazia que, meu, ela não tinha a mínima ideia. Ela entrou ali de gaiato naquela visita do apartamento. E ela, como corretora, ela tinha que saber mais informações. Então, eu acho que ela mais, ela era mais é, é, com desconhecimento de fatos do que vazia. Eu acho, tá? Fiquei com essa impressão. Não sei, aí você me responde depois o que você acha. Amanda Leitura. Eu acho que aqui é a Maria. Quem é? Gente, eu não me lembro. Ela tem um monte de símbolos aqui, mas ela tinha assinado em alguma outra, mas eu não me lembro agora. Tá, 22315W51. Um monte de coisa. Amanda Leitura. Vi a série na Netflix. E, como sempre, o livro, além de ser é mais rico nos detalhes, está mais emocionante. E um joinha, um sorriso e batendo palmas. Aí a Ana Cláudia moça. Eu gosto muito das coisas que a Ana Cláudia fala. Ana Clara. Desculpa, Ana Clara. O autor mostrou nesse episódio como é importante não julgar as pessoas pela aparência. Nós só conhecemos uma mísera fração da vida dos outros e nos achamos no direito de tirar conclusões se fundadas. É verdade. Eu, por exemplo, do coelho, eu nunca imaginava o coelho, não profundo, mas aquilo que. Gente, Ana Lena! Ana Lena! Quem diria que é Ana Lena? Aquele, aquele, aquela mulher que fala sozinha, aquela mulher que resmunga. Era um uma coisa no trabalho, era uma fera no trabalho, enquanto o marido, que parece que era um fera, ficou cuidando das crianças. Cara, como a gente não sabe nada da vida dos outros. Meu Deus. A Cristina Nadai sensacional a palavra, dá vontade de ler os outros livros do autor. Por favor, Cris, por favor, você vai, amar, você vai amar. Confia em mim, você vai amar. Zara tem toque e merece um coelho para chamar de seu. essa e assaltante que é a mãe, surpresa, surpresa, bem sacado, gosto disso, eu também. A Nara de Almeida, é plot twist atrás de plot twist, agora entendo o título do livro, gente ansiosa, lendo gente ansiosa. <risos> a Mirelle, às vezes estão me vendo refletida, algumas partes das cenas e o que eu faria. Este livro deixa a gente pensando no que faria se fosse você, o quanto às vezes a vida é esmagadora e surpreendente. É isso mesmo. Impressionante. Impressionante. Não, esse livro tá me dando assim... Porrada em cima de porrada. Vou tomar mais um gole de água antes de começar. Aí. Hum. Não quero criar nenhum tipo de, de... Como é que se chama? Expectativa em você sobre a nossa próxima leitura. Porque eu acho que não preciso falar nada. É, chegou aqui ontem. Chegou domingo lá em casa... A Perfumista de Paris. Eu tô batendo toda hora nesse óculos, uma hora eu vou quebrar. Pelo amor de Deus, pra que não... gente, eu vou começar na próxima semana A Perfumista de Paris, porque amanhã, terça-feira, dia 10, eu termino, gente ansiosa. Então, provavelmente na segunda, eu começo A Perfumista. Só pode acompanhar A Perfumista quem já leu A Pintora de Rena, que é o primeiro livro, e O segredo, o Guardião do Segredo de Jaipur, que é o segundo livro. Os dois estão, não estão no YouTube, porém estão no Spotify. No Spotify, na Amazon Music. Eu, tanto quem estiver no Facebook, eu coloquei destacado, tá fixado no destaque todos os links pra vocês acompanhar a leitura, inclusive no site do podcast, eles que é onde eu subo os podcasts, tá? Então por lá também vocês podem acompanhar. Se você for assinante do Spotify, se você tiver Spotify, vocês conseguem no Spotify. Se você for assinante da Amazon Music, tá no Amazon Music, Google Music, enfim. Vocês têm. E vou te falar um negócio, essa foi a minha melhor leitura do Não vou falar porque é a melhor leitura do ano, mas foi uma das melhores leituras do ano. Juro por Deus, a pintura de rena, espetacular. Aí deu o segundo que conseguiu ser melhor do que o primeiro. E esse terceiro vai trazer a nossa radar, que é uma que eu não gostava muito, que muita gente gostou, mas eu particularmente achei ela uma mimadinha. Mas enfim, vamos ver se esse livro. E do jeito que essa Alca Xox. Olha o taca. Tá madudeando ali, falando tudo, gaguejando. Talvez ela consiga me, me mudar, algo Xoxi. Vamos ver. Então, vamos agora, gente. Eu só queria dividir isso com vocês. Eu tô meio ansiosa. Voltamos pro nosso gente ansiosa, que isso aqui também tá pegando fogo o negócio. Então, vamos pra nossa sétima leitura e penúltima. Página... Gente, não é por nada não, mas tem no, no site www.leitura.com.br. Gente, olha esses marcadores que eu coloco pra marcar. Esse é de, de animais de jardim. Eu acho que animais de jardim não tem mais, mas é cada um tão lindo, gente. Olha o outro, deixa eu ver qual que é o outro. É uma florzinha. Não, fala. É muito fofinho. Nós vamos lá vou pegar aqui só o meu. Página 54, vamos olhar da página 259 até a página hoje 308, tá? Capítulo 54 Minha tirinha. Estela bateu hesitantemente a porta do closet. Júlia abriu. Eu só queria que você soubesse que as pizzas, são, as pizzas vão ser entregues daqui a pouco. Mas eu estava pensando que você deve estar morrendo de fome, comendo por dois. Pobrezinha. A Estela sempre querendo alimentar todo mundo, né? Gostaria de comer algo enquanto esperamos? Tem comida no freezer. Quer dizer, as pessoas quase sempre têm comida no freezer, Estela disse. Não, obrigada. É gentil da sua parte, mas estou bem, Júlia respondeu com um sorriso. Ela gostou do fato da Estela estar preocupada. Mais pessoas deveriam fazer isso, perguntar se você está com fome e ver se como está se sentindo. Bem, então não vou incomodá-la, Estela disse e começou a fechar a porta. Você gostaria de entrar? Júlia perguntou, mas na verdade ela disse do jeito que se faz quando esperamos que a resposta seja não. Eu adoraria. Estélia arrolhou, em seguida entrou e fechou a porta. Passou pela escada e se sentou no último assento disponível no closet, um baú ao fundo. Cruzou a mão nos colos e sorriu calorosamente. Bem, isso tudo é muito bom, não é? Eu não como pizza há anos. Claro que precisa admitir que todo esse negócio de assalto a banco e tomada de reféns não foi particularmente agradável para nenhum de nós. Mas não posso deixar de pensar que é bastante encorajador que o, que o assaltante seja, na verdade, a assaltante. Você não acha? É bom quando nós, mulheres, mostramos o que somos capazes. A menina tadinha. Nossa, a bandida ela é tão incompetente. Júlia colocou o polegar em um ponto específico, bem entre os olhos, pressionou com força e conseguiu se controlar o suficiente para responder. Hum, ficou nos ameaçando com uma arma, mas ainda assim, empoderamento feminino. Não acho que seja uma arma de verdade. Ana Lene interrompeu em seguida. Júlia cobriu os olhos para que ninguém visse que ela os estava revirando. Estelle sorriu, amigável interrogativamente. Bem, eu não pretendia entrar e interromper vocês duas assim, como uma velha boba. Do que vocês estavam falando? Casamento. Annalena fungou. Ah, Estela exclamou como se o seu tema favorito tivesse acabado de ser selecionado em um programa de perguntas e respostas na televisão. Seu entusiasmo só avisou um pouco a atitude de Júlia. Então ela perguntou. Você disse que o seu marido, o nome do seu marido é Kinute. Há quanto tempo estão casados? Estelle contou mentalmente até ficar sem números. Knuth e eu somos casados desde sempre. É assim quando a gente envelhece. No final, é como se não houvesse um tempo antes dele. Júlia teve que admitir que gostou dessa resposta. Como consegue ter um casamento tão duradouro? Ela perguntou. Lutamos por isso, Estelle respondeu com franqueza. Júlia, desta vez, não gostou tanto. Isso não parece muito romântico. Estelle aqueceu com um sorriso. Precisamos escutar um ao outro o tempo todo, mas não todo o tempo. Se nos escutarmos todo o tempo, há o risco de não conseguirmos nos perdoar depois. Júlia passou as unhas tristemente pelas sobrancelhas. Rô e eu costumávamos nos dar bem. Nos dávamos tão bem que as brigas nem importavam e éramos boas nisso. Às vezes eu costumava brigar com ela de propósito, porque éramos muito boas nisso, nas brigas. Mas agora, ah, eu não sei, não tenho mais tanta certeza sobre nós. Estelle brincou com sua aliança de casamento e umedeceu os lábios, pensativa. Quando nos apaixonamos, lá no início, Knut e eu chegamos a um acordo sobre como lidaríamos com as brigas. Por que Knut disse que mais cedo ou mais tarde, a fase do entusiasmo da paixão passa e acabamos discutindo mesmo sem querer? Assim, chegamos a um acordo, como na Convenção de Genebra, em que as regras da guerra eram acordadas. Que no e eu prometemos que, por mais zangados que estivéssemos, não tínhamos permissão de dizer coisas com a intenção clara de apenas ferir um ao outro. Caraca! Caraca! Não tínhamos permissão de discutir só para ganhar a discussão, porque o mais cedo ou mais tarde, um de nós acabaria ganhando. E nenhum casamento pode sobreviver a isso. Deu certo? Júlia perguntou. Não sei, Estela admitiu. Não, nunca passamos da fase do entusiasmo da paixão. Não adiantava nem tentar não gostar dela naquele momento. Estela olhou em volta do closet por um tempo como se estivesse tentando se lembrar de algo. Então se lembrou, levantou e abriu a tampa do barulho. O que você está fazendo? Júlia quis saber. Só estou dando uma olhada, Estelle disse se desculpando. Ana Lena achou aquilo perturbador, porque achava que havia regras tácidas de que não se devia bisbolitar, bisbilhotar os imóveis durante uma visita. Você não pode fazer isso. Você só tem permissão para olhar nos armários se eles já estiverem abertos, exceto armários de cozinha. Você tem permissão para abrir os armários da cozinha, mas apenas por alguns segundos, para conferir o tamanho deles. Mas não tem permissão para tocar um conteúdo ou fazer qualquer julgamento sobre o estilo de vida das pessoas. Existem, existem regras. Você tem permissão para abrir a máquina de lavar louça, mas não a máquina de lavar você andou visitando apartamentos demais, Júlia disse a ela. Nem me fale. Ana Lena suspirou. Tem vinho aqui, Estelle exclamou feliz, retirando duas garrafas do baú. E o saca-rolhas? Vinho? Ana Lena repetiu, repentinamente, animada. Então não havia problema algum em o baús se fosse para encontrar vinho. Você quer? Estelle ofereceu. Estou grávida, Júlia observou. Você não tem permissão para beber vinho, então? Grávidas não têm permissão para beber álcool, mas... vinho? Os olhos de Estelle estavam arregalados com uma intenção benevolente. Porque vinhos são apenas uvas, afinal, e crianças gostam de uvas. Vinhos também, Júlia disse pacientemente e pensou no que tinha dito. O tempo todo, estou bebendo por três agora. Quando a obstetra da clínica pré-natal fez uma pergunta de rotina para saber se elas bebiam. A obstetra não percebeu que o estava brincando e o clima ficou tenso. Júlia riu enquanto pensava nisso agora. Isso acontece muito quando se é casada como uma idiota. Fiz algo errado? Estelle perguntou, se perguntou ansiosamente, bebendo um direto da garrafa antes de passá-lo para a Ana Lena, que não hesitou antes de tomar dois longos goles. O que parecia alarmante fora do personagem de Ana Lena. Foi um dia estranho para todos eles. Não de jeito nenhum, só estava pensando em algo que minha mulher fez. Júlia sorria e ao mesmo tempo tentava parar de rir, com resultados ambíguos. A mulher de Júlia é uma idiota, assim como o Roger. Ana Lena explicou prestativamente a Estelle e bebeu outro gole, dessa vez maior, do que o espaço em sua boca, o que provocou um acesso de tosse pelo nariz. Júlia inclinou-se para a frente e deu um tapinha nas costas de Ana Lena. Enquanto isso, para ajudar, Estelle pegou as garrafas das mãos delas e tornou-a um pouco mais leve. Depois disse baixinho: "Kinute não é um idiota. Ele realmente não é. Mas está demorando muito para estacionar o carro. Eu queria que ele estivesse aqui. Então eu. Bem, eu simplesmente não estava preparada para ser mantida recém sozinha. Júlia sorriu. Você não está sozinha, você tem a nós. E esse assaltante do banco não parece querer machucar ninguém. Então tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Mas posso lhe perguntar uma coisa? Claro que pode, querida. Você sabia que tinha vindo esse baú? Se não sabia, por que decidiu dar uma olhada? Estelle corou. Depois de uma longa pausa, ela confessou. Costuma esconder vinho no closet da casa. te acha que isso era bobagem. Quer dizer, ele acha que é bobagem. Mas a gente presume que as pessoas pensam como nós. Então pensei que se o morador daqui estivesse preocupado com o fato das pessoas verem as garrafas de vinho e pensarem, hum, que mora aqui alcoólatra, então o closet seria o lugar perfeito para esconder o vinho. Ana Lena tomou mais dois goles de vinho, soluçou alto e acrescentou, os alcoólatras não têm garrafas de vinho fechadas em casa. Eles têm garrafas de vinho vazias. Estela acenou com a cabeça agradecida e respondeu sem pensar. É muita gentileza sua. Que noite teria concordado com você. Os olhos da velha senhora estavam brilhando. Não só por causa do vinho. Júlia franziu a testa com tanta força e de forma tão pensativa que conseguiu mudar de penteado. Ela inclinou-se para a frente. Colocou a mão suavemente no braço de Estelle e sussurrou. Estelle, que não está estacionando o carro, está? Nossa! Nossa! Isso nem me passou pela cabeça. Os lábios finos de Estelle desapareceram tristemente um sobre o outro. Então a palavra mal passou por eles quando ela por fim admitiu. Não. Cara, isso eu não tinha pensado. Puta, ela é viúva, gente. Cara, esse livro é uma surpresa atrás da outra, meu Deus. Capítulo 55. Entrevista com testemunha. Data 30 de dezembro. Nome da testemunha? Coelho. Mentira, Lenar tá escrito aqui. Jack. Deixe-me ver se entendi direito. Você não estava visitando o apartamento como um potencial comprador, mas foi contratado por Ana Lena para estragar tudo? Lena. Exatamente. A Lena Sem Limites. Sou eu. Você gostaria de um cartão de visitas? Eu também faço festa de despedida de solteiro se o cara que vai se casar roubou sua garota. Esse tipo de coisa. Então, esse é o seu trabalho. Estragar visitas a imóveis. Não, eu sou um ator. É que não tem muitos papéis disponíveis no mercado, mas eu fiz o um Mercador em Veneza, no teatro local. O Mercador em Veneza, ele falou. Aí o Jack, de Veneza. Não, no teatro local aqui. meu Deus, que burro, que burro. Esse homem, gente, a Zara vai fazer picadinho desse homem uma picadinho. Jack, eu quis dizer que o nome da peça é Mercador de Veneza. Não em Veneza. Deixa pra lá. Você pode me dizer mais alguma coisa sobre o assaltante do banco? Lenar, acho que não. E ninguém tá falando que é a assaltante até agora, hein, gente? Já disse a você tudo que lembro. Tudo bem. Lamento, mas teria que pedir a você para ficar mais um pouco. Caso tenhamos mais perguntas. Sem problemas. Jack, ah sim, uma última coisa. O que você sabe sobre os fogos de artifício? O que quer dizer? Os fogos de artifício que o perpetuador... Pediu. O que, é que tem eles? Bem, Jack falando. Quando alguém toma outras pessoas como reféns, não costuma exigir fogos de artifícios antes de libertá-las. É mais normal exigir dinheiro. Lenar, com todo respeito, o mais normal é não fazer ninguém de refém para começo de conversa. Já que pode ser. Mas você não acha que fogos de artifício uma exigência estranha? Foi a última coisa que o perpetrador fez onde vocês serem libertados. Agora não consigo mais falar perpetrador sem lembrar que vocês também acham esquisito. Esquisito. Lenar, que eu também acho. Não sei. eu é ano novo. E todo mundo gosta de fogos de artifício, não é? Donos de cachorro, não. Ah, o que você quer dizer com isso? Lenar, só fiquei surpresa. Achei que todos os policiais gostassem de cachorro, cachorros. Eu não disse que não gostava de cachorros. A maioria das pessoas diria que cachorros não gostam de foco de artifício. Mas você disse, donos de cachorros. Não gosto muito de animais, Jack. Nosso Lenar, ele é... Cara, ele é engraçado, o Lenar. Ele, às vezes, parece mais profundo do que... Pare... Ele parece mais profundo do que... Parece que fiz né? mas ele, ele... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Deixa eu voltar aqui. Eu fico linda depois da minha testemunha, gente. Eu tô ficando que nem essas testemunhas. Juro por Deus. E vocês são o Jack e o Jim me deixando doida. <risos> Lenar, desculpe. No risco da profissão. No meu trabalho, a gente aprende a decifrar o outro. Jack, como um ator? Não, o outro. E por falar nisso, os outros ainda estão aqui na delegacia? Quem? Os outros que estavam no apartamento. O Jack, que não é besta, né? Refere-se a alguém em particular? Zada, por exemplo? Por exemplo. Não há necessidade de parecer que perguntei algo impróprio. Quer dizer, só estou perguntando. Sim, Zada, ainda está aqui. Por que pergunta? Ah, só queria saber. Às vezes temos curiosidade em relação às pessoas. Isso é tudo. E ela a primeira pessoa há é muito tempo que eu não consegui decifrar. Eu tentei, mas não consegui de jeito nenhum. Por que está rindo? Eu não estou rindo. Está Está sim. Desculpa, eu não queria. Algo que meu pai diz, só isso. Lenar, o quê? Ele diz que a gente acaba se casando com quem não entende. Depois passamos o resto da vida tentando. Oh, mas era coisa tá boa esse negócio aqui, gente, gente. Capítulo 56, página 267. Morte, morte, morte. Estelle pensou no Closet. Muitos anos atrás, ela havia lido que sua escritora sua sueca favorita costumava iniciar conversas telefônicas com suas irmãs, dizendo morte, morte, morte. Depois que essa palavra terrível, fora do caminho, elas poderiam conversar sobre outros assuntos. Por outro lado, depois de uma certa idade, nenhum telefonema parecia mais ser sobre a vida. Agora, Estelle conseguia entender esse ponto de vista. A mesma autora escreveu certa vez que precisamos aprender a viver cultivando uma amizade pela morte mas Estelle achou isso mais complicado. Ela se lembrou de quando costumava ler histórias de Niná para as crianças e do personagem Peter Pan, Peter Pan dizendo morrer será uma grande aventura. Talvez para a pessoa que vai, pensou Estelle, mas não para a outra que ficou para trás. Tudo que a esperava eram mil alvoreceres onde a vida é um deslumbrante cárcere. Caraca! Suas faces tremeram, lembrando-a de que havia envelhecido. Sua pele estava tão fina que balançava o tempo todo em uma brisa que ninguém mais era capaz de sentir. Ela não tinha nada contra a velhice, apenas contra a solidão. Quando conheceu o Knut, não foi uma história de amor, não da maneira como ela havia lido nos livros. A dele sempre foi mais como uma história de uma criança encontrando um companheiro de brincadeira perfeito. Até o fim. Quando Kinute a tocava, Esteli tinha vontade de subir nas árvores e pular na água. Que lindo! Acima de tudo, ela sentia falta de Vavelo rir tanto até abarcar os pintos o café da manhã. Esse tipo de coisa só ficou mais divertido com a idade. Principalmente depois que ele passou a usar a tentadura. Quinúte morreu. Ela disse pela primeira vez. E engoliu em seco. Cara, como a Júlia percebeu? Porque eu achei que o Knut não tivesse voltado porque ele foi estacionar e, meu, começou a chegar um monte de gente lógico, fechou a rua, não sei como ele subir depois, né? Júlia ficou olhando para o chão em um silêncio indeciso. Ana Lena sentou-se por um tempo e tentou pensar em algo para dizer. Mas em vez disso, inclinou-se na direção de Estelle e bateu levemente no ombro dela com a garrafa de vinho. Estelle pegou a garrafa e bebeu dois pequenos goles antes de devolvê-la e continuar meio para si mesmo. Teve tanto que esse povo todo ficasse amigo depois, gente. Eu juro que eles assim se encontrassem sempre, ficassem um grupo de amigos, sabe? Porque são vários aqui, são tão sozinhos. Mas Dute sabia estacionar muito bem. Ele fazia uma beleza, baliza perfeita em espaços minúsculos. Então, às vezes, quando a saudade de doer ou quando vejo algo realmente engraçado e penso... Ele teria rido tanto que seu café teria se espalhado por todo o papel da parede. Eu fantasio que ele está lá fora, estacionando o carro. Ele não era perfeito. Nenhum homem é. Deus sabe. Mas sempre que íamos a algum lugar e estava chovendo, ele sempre me deixava na porta da frente. Assim eu podia esperar aquecida enquanto ele estacionava o carro. Um silêncio abriu caminho entre as três mulheres e gradualmente esvaziou seus vocabulários. Até nenhuma delas. Ai, eu fiquei um pouco triste com essa parte. E ela fingindo, sabe que o cara tá lá? deixou meio triste, mas vamos lá. Até nenhuma delas saber o que dizer. Morte, morte, morte. Espere pensou. Quando noite estava deitada em seu leito, leito nas últimas noites. Ela perguntou a ele. Você está com medo? Ele respondeu sim. Em seguida, seus dedos percorreram o cabelo dela e ele acrescentou. Mas será muito bom ter um pouco de paz e sossego. Você pode colocar isso na lápide. Estelle riu muito disso. Quando ele a deixou, ela chorou tanto que não conseguia respirar. Seu corpo nunca mais foi o mesmo depois disso. Ela se encolheu. E nunca mais se abriu. Caraca, olha a frase dela, gente. Meu Deus! Ele era meu eco. Tudo que faço agora é mais silencioso, ela disse. As outras mulheres ali no closet. Ana Lena permaneceu sentada por um bom tempo antes de abrir a boca. Porque embora estivesse começando a ficar bêbada, ela entendeu. E naquelas circunstâncias, não seria educado para parecer denunciosa. Foram segundos perdidos, é claro, porque quando ela, quando ela falou pensamento em voz alta, nem a melhor das intenções, nem cavalos selvagens conseguiriam ocultar a esperança em sua voz. Então, se seu marido não está acionando o carro, posso perguntar se é verdade que você está vendo esse apartamento para sua filha? Ou isso foi... Não, não, minha filha mora em uma bela casa geminada com o marido e os filhos, Estela respondeu timidamente. Bem perto de Estocolmo, na verdade. Mas Estela não disse isso porque ela não achava que aquela conversa precisava ficar mais complicada. Então você está apenas aqui olhando? Ana Lena perguntou. Fala sério, Ana Lena! Ela não está aqui competindo com você e com Roja para comprar um apartamento. Pare de ser tão insensível! Júlia retrucou. Ana Lena olhou para a garrafa e murmurou. Eu só estava perguntando. Estela deu um tapinho de gratidão no braço de cada uma e sussurrou: Não briguem por minha causa, queridas. Estou velha demais para merecer isso. Júlia balançou a cabeça com uma expressão carrancuda e colocou a mão na barriga. Ana Lina fez o mesmo com a garrafa divina. Quantos anos têm seus netos? Ela perguntou. Eles são adolescentes agora, Estéli respondeu. Ai, lamento ouvir isso, Ana Lina disse compadecida. Estelle sorriu debilmente. Se você já morou com adolescentes, sabe que eles existem apenas para si mesmos e os pais deles estão ocupados lidando com os vários horrores da vida, tanto dos adolescentes quanto deles mesmos. Não havia lugar para Estelle lá. Ela era um estorvo. Ficaram satisfeitos por ela ter atendido ao telefone quando ligaram no seu aniversário, mas nos outros dias achavam que o tempo tinha parado para ela. Estelle era, um belo, Estelle era um belo enfeite que só tiravam no Natal e no solstício de verão. Não, não estou aqui para comprar um apartamento. Eu simplesmente não tenho nada para fazer. Às vezes, visito apartamentos à venda só por curiosidade, para ouvir as pessoas conversando, ouvir o que estão sonhando. O sonho das pessoas estão sempre no auge quando elas procuram um lugar para morar. Knuth morreu aos poucos, sabe? Ele ficou no lado dos idosos por anos. Eu não poderia começar a viver como se ele estivesse morto, mas ele não estava vivo, não de verdade. Então minha vida estava em suspenso de alguma forma. Eu pegava o ônibus para ir para lado dos idosos todos os dias e ficava lá sentada com ele. Lia livros, em voz alta no início, depois para mim mesma no final. É assim que é, mas eu tinha algo para fazer e uma pessoa precisa disso. Ana Lena achava que sim, que as pessoas precisavam ter um projeto, a vida passa tão rápido a vida profissional, pelo menos. Ela pensou em voz alta e pareceu muito surpresa quando percebeu que Júlia tinha ouvido. O que você fazia? a jovem perguntou. Ana Lene encheu seus pulmões, ao mesmo tempo hesitante e orgulhosa. Eu era analista de uma empresa industrial. Bem, suponho que era analista sênior, na verdade, mas fiz é possível para não ser. Analista sênior? Júlia repetiu envergonhada de como isso soava. Ana Lena viu a surpresa no rosto da, nos olhos da jovem, mas ela estava acostumada e não se ofendeu. Normalmente ela mudaria de assunto, mas talvez o vinho tenha levado vantagem nessa ocasião, porque em vez de ter se chá, ela pensou em voz alta, sem qualquer hesitação. Sim, sim, isso mesmo. Não que eu quisesse ser chefe, quero dizer. O presidente da empresa disse que era exatamente isso que queria que eu fizesse. Ele disse que não se precisa liderar dizendo a outras pessoas o que devem fazer. Podemos liderar apenas deixando que elas façam o que são capazes. Então tentei ser professora mais do que chefe. Sei que as pessoas acham difícil acreditar em mim, mas não sou uma professora ruim. Quando me aposentei, dois membros da minha equipe disseram que não perceberam que eu era realmente a chefe deles até ouvirem o um discurso de agradecimento pelo meu trabalho. Muitas pessoas talvez considerassem isso um insulto, mas eu achava que era bom. Se você pode fazer algo pelas pessoas de forma que elas pensem que administram tudo por conta própria, então você fez um bom trabalho. Júlia sorriu. Você é uma caixinha de surpresas, Ana Lena. Por um momento, a Ana Lena parecia ter recebido o melhor elogio que alguém já havia feito a ela. Mas depois, a tristeza e a melancolia invadiram seus olhos novamente. Ela os fechou rapidamente e os abriu devagar. Todo mundo pensa que eu. Bem, quando nos conhecem, as pessoas talvez acham que eu sempre estive à sombra de Roger. Na verdade, não é o caso. Roger deveria ter tido a chance de realizar seu potencial. Ele tinha muito potencial. Mas no meu trabalho, tudo estava indo muito bem para mim, cada vez melhor. Então ele recusava promoções para poder cuidar das crianças pequenas. Pude viajar e desenvolver minha carreira, sempre achando que seria a vez dele no ano seguinte. Mas isso nunca aconteceu. Ela ficou em silêncio. E pela primeira vez, Júlia não sabia o que dizer. Estelle parecia não saber o que fazer com as mãos. Então ela abriu o baú e enfiou-as lá novamente. As mãos voltaram com uma caixa de fósforos e um maço de cigarros. Meu Deus! Ela exclamou com um brilho no olhar. Que tipo de pessoa mora aqui, afinal? Júlia quis saber. Alguém gostaria de um? Estelle ofereceu. Eu não fumo, Ana Lena declarou no mesmo instante. Nem eu, ou melhor, parei com isso a maior parte do tempo. Você fuma? Estelle perguntou, virando principal a Júlia e acrescentou rapidamente. Bem, não acho que hoje não acho que hoje em dia as grávidas não. Fum, bem, não acho que hoje em dia grávidas fumem. No meu tempo, elas fumavam. Reduziu um pouco, é claro, mas estou supondo que você não fuma. Não de jeito nenhum, Júlia disse pacientemente. Os jovens de hoje. Você tem tanta consciência do que afeta os filhos? Ouvi um pediatra dizer isso na televisão, que uma geração atrás os pais costumavam procurá-lo e dizer Nosso filho faz xixi na cama, o que há de errado com ele? Agora, uma geração depois, eles vão, lá, vão até ele e dizem Nosso filho faz xixi na cama, o que há de errado conosco? Vocês assumem a culpa por tudo! Júlia se encostou na parede. Cara, engraçada essa, essa visão, né? Provavelmente, a Júlia respondendo, cometemos os mesmos erros da sua geração, apenas versões diferentes deles. Estelle rolou o maço entre as mãos. Eu costumava fumar na nossa varanda, porque Knut não gostava do cheiro quando eu fumava dentro de casa. E eu gostava da vista. Podíamos ser todo o caminho até a ponte. Como aqui neste apartamento, na verdade. Eu gostava muito disso. Mas um dia... Bem, vocês devem se lembrar que um homem pulou daquela ponte há dez anos, não é? Saiu em todos os jornais. E eu? Bem, eu verifiquei a que hora do dia ele pulou e percebi que foi logo depois que eu estava fumando na varanda. Que não tinha ligado para dizer que algo estava acontecendo na televisão. E eu corri de volta para dentro, deixando o cigarro queimar sozinho no cinzeiro. E nesse meio tempo, o homem subiu no corrimão e pulou. Parei de fumar na varanda depois disso. Ai, Stelle, não foi culpa sua se alguém pulou de uma ponte, Júlia disse tentando consolá-la. Também não foi culpa da ponte, Ana Lena acrescentou. O quê? Não é culpa da ponte se alguém pula dela. Lembro-me bem, sabe? Porque Roger achou o acontecimento muito perturbador. Ele conhecia o homem que pulou, Estelle perguntou. Ah, não, mas ele entendia muito de pontes. Roger era engenheiro, ele construiu pontes. Não aquela ponte específica, mas se alguém se interessa tanto por pontes quanto Roger, então vai acabar se interessando por todas as pontes. Na televisão, eles falaram daquele homem que pulou como se a culpa fosse da ponte. Roger ficou muito chateado com isso. As pontes existem para aproximar as pessoas, disse ele. Júlia, não pôde deixar de pensar que aquilo foi algo extraordinariamente estranho e ao mesmo tempo bastante romântico de dizer. Talvez tenha sido por isso, ou quem sabe pelo fato dela estar com fome e exausta, que ela disse de repente. Minha noiva e eu estivemos na Austrália alguns anos atrás. Ela queria saltar de bang jump de uma ponte. Sua noiva? Você quer dizer a Rô? Estelle perguntou. Não, a minha noiva anterior. Foi uma longa história. Todas as histórias, no fundo, são longas, se você contá-las desde o início. Essa história, por exemplo, teria sido consideravelmente mais curta se tivesse, apenas, se tivesse sido apenas sobre três mulheres dentro de um closet. Mas é claro que ela também fala de dois policiais e um deles... Estava subindo as escadas. Capítulo 57. Página 274. O que aconteceu na rua foi que Jack, antes de entrar no prédio em frente, tinha dito ao pai para esperar ali e não ir a lugar nenhum. Mais especificamente, não entrar no prédio onde o drama dos recentes estava acontecendo. Espere aqui, disse o filho. Mas é claro que o pai não fez isso. Ele pegou as pizzas... E subiu até o apartamento. E quando desceu, havia falado com o assaltante do banco. Como ele tinha falado? Ele também deve saber que era mulher. Ele havia falado com o assaltante do banco. Tá escrito o aqui, que eu tô prestando atenção nas preposições que estão neste livro. Está escrito aqui: ó. com o assaltante do banco. Ah, mistério, mistério, mistério. Capítulo 58, página 275. Dentro do closet. Júlia se arrependeu na mesma hora de mencionar sua ex noiva então acrescentou. Eu estava noiva quando consegui ro conheci Rô, mas essa é uma longa história, esqueçam que mencionei isso. Temos muito tempo para longas histórias, Estela garantiu, porque ela encontrou outra garrafa de vinho no baú. Sua noiva queria pular de uma ponte? Andalena repetiu alarmada. Sim, saltar de bang jump, com uma corda elástica amarrada nos pés. Isso parece loucura. A ponta dos dedos de Júlia massagearam as templas. Eu também não gostei da ideia, mas ela estava sempre querendo fazer coisas, experimentar tudo. Foi nessa viagem que percebi que não poderia viver com ela, porque não tenho energia para ficar experimentando coisas o tempo todo. Comecei a ter saudades da vida rotineira, de todas as coisas monótonas, mas ela odiava ficar entediada. Então voltei da Austrália uma semana antes dela, com justificativo que eu tinha que trabalhar. E foi quando eu beijei errou pela primeira vez. Júlia começou a rir quando disse isso, em parte por vergonha... Mas, possivelmente, também foi porque foi a primeira vez em anos em que ela pensou em como as duas se apaixonaram. Costumamos esquecer disso quando estamos em meio à vida que segue... Quando vamos ter um filho com alguém... E, de repente, parece impossível lembrar que alguma vez amou outra pessoa. Como vocês se conheceram, você e a Rô? Estelle perguntou o vinho manchando os cantos da sua boca. A primeira vez que nos vimos, ela entrou na minha loja... Sou florista ela cria algumas tulipas. Isso foi vários meses antes de eu ir para a Austrália. Eu não pensei muito no assunto. Ela era atraente, é claro. Qualquer um pode ver isso. Estelle a sentiu com entusiasmo. Sim, foi a primeira coisa que pensei. Ela é extremamente bonita e tão exótica. Júlia suspirou. Exótica? Porque o cabelo dela é de uma cor diferente do seu e do meu? Estelle fez uma expressão triste. Não podemos mais dizer hoje em dia? É incorreto? Oh, tadinha, meu Deus! Júlia não sabia como começar a explicar que sua esposa não era uma fruta. Em vez disso, respirou fundo e continuou. Enfim, ela era atraente. Muito atraente. Ainda mais atraente do que agora. Não que, não digam isso a ela. Ela ainda é atraente. Mas eu, bem, certamente teria gostado de. Sabe como é? Com ela. Mas eu era comprometida. E ela continuava voltando para comprar tulipas. Várias vezes por semana, às vezes. E ela me fazia rir altas gargalhadas do nada. E a gente não encontra mais pessoas assim. Por acaso eu mencionei isso pra minha mãe e ela me disse não dá pra viver muito tempo com pessoas que são apenas bonitas, Jules, mas as engraçadas, ah, essas duram uma vida inteira. a gente, pra mim o que dura inteira é a pessoa que sabe cozinhar, porque amor acaba, mas fome não, né? Eu, sinto, eu sou que nem a eu sinto fome o tempo todinho. Eu não consegui ninguém que gostar de cozinhar. Eu acho que se eu conseguisse eu ia ficar o resto da vida. Só porque a pessoa ia me alimentar, para sempre. Nossa senhora, como assim de fome? Sua mãe é uma mulher sábia, a Estelle disse. Sim. Ela é aposentada? Sim. O que ela costumava fazer? Ela limpava escritórios. O que seu pai fazia? Eita, Lele. Ele batia em mulheres. Estelle ficou paralisada. Ana Lena, horrorizada. Júlia olhou para as duas e pensou em sua mãe. E como sua qualidade mais linda era o fato de que ela sempre encarava a vida de frente. E não importava o quanto ela machucasse, sua mãe se recusava a deixar de ser romântica. E isso exige o tipo de coração que quase ninguém possui. Pobrezinha, Estela sussurrou. Que filho da mãe, Ana Lena murmurou. Júlia deu de ombros, como faz as crianças que amadurecem cedo demais, afastando os sentimentos. Nós o abandonamos. Ele não veio nos procurar. Eu nem mesmo odiava, porque mamãe não me deixou. Depois de tudo que ele fez a ela, ela nem me permitiu odiá-lo. Eu sempre quis que ela conhecesse outra pessoa, alguém que fosse gentil e a fizesse rir. Mas ela sempre disse que eu bastava. Mas então... Quando eu contei a ela sobre a Rô, mamãe viu algo em mim que me fez ver algo nela. Algo que pareça, talvez, eu não sei explicar. Algo que ela experimentou uma vez e depois perdeu todas as esperanças. Dá pra entender? E eu pensei, é assim que é? É isso que todo, que todo mundo fala? Coisa pra valer? Ana Lênia chegou um pouco do queijo, do, do vinho no queijo. Então, o que aconteceu? Júlia piscou. Primeiro, rapidamente, depois devagar. Minha noiva ainda estava na Austrália. E a Rô entrou na loja. Falei com a mamãe no telefone naquela manhã. E ela apenas riu quando eu disse que não sabia dos sentimentos da Rô. Nem mesmo que ela chegava a sentir alguma coisa. Mamãe apenas disse. Escute. Ninguém gosta tanto de tulipas assim. Július. Acho que tentei negar. Mas mamãe disse que eu já estava praticamente sendo infiel. Porque passava muito tempo pensando nela. Ela disse que Rô era a minha floricultura. E eu chorei. Então, eu estava lá na loja, a Rô entrou. E eu, bem, eu ri tanto de algo que ela disse que sem querer cuspi em seu gosto. Ela estava rindo também. Então, acho que ela criou coragem, porque eu não conseguia. E perguntou se eu gostaria de sair com ela para bebermos alguma coisa. Eu disse que sim, mas eu estava tão nervosa quando chegamos que fiquei muito bêbada. Saí para fumar, arrumei uma briga com segurança e não me permitiram entrar. Então, apontei pela janela pra Rô que estava parada no bar e disse que ela era minha namorada. O segurança entrou e disse isso pra ela. Aí ela saiu e pronto. Era minha namorada. Liguei para minha noiva e rompi o noivado. Ela deve estar se divertindo aos montes desde então. E eu, caramba, adoro o tédio com a Rô. Parece maluquice? Adoro discutir com ela sobre sofá e bichinho de estimação. Ela é meu dia a dia e o meu mundo inteiro. Eu gosto do dia a dia, Ana Lena admitiu. Sua mãe estava certa. As pessoas que nos fazem rir duram a vida inteira. E ela tinha esse relacionamento com que noite, né? Estelle repetiu, pensando em um romancista inglês que escreveu que nada no mundo é tão irresistivelmente contagiante quanto o riso e o bom humor. Depois pensou em uma autora norte-americana que escreveu que, abre aspas, a solidão é como a fome. Não percebemos quão famintos estamos... Até começarmos a comer. Júlia estava pensando em como sua mãe, quando soube que ela estava grávida, olhou primeiro para a barriga de Júlia, depois para de Rô e perguntou Como vocês decidiram qual das duas iria engravidar? Júlia ficou irritada, é claro, e respondeu sarcasticamente Jogamos pedra, papel e tesoura, mãe. Sua mãe olhou para as duas novamente com seriedade moral e mortal e perguntou E aí, quem ganhou? Isso ainda vai ver a Júlia rir. Ela disse isso para as mulheres no closet. Rô, oh, vai ser uma mulher mãe maravilhosa. Ela consegue fazer qualquer criança rir, assim como minha mãe. Porque o senso de humor delas não mudou nada desde que tinham nove anos. Você também vai ser uma ma mãe maravilhosa, Stella garantiu. As bolsas sobre os olhos de Júlia moveram-se ligeiramente quando ela piscou. Eu não sei. Tudo parece tão importante e outros pais parecem engraçados o tempo todo. Eles riem, brinquem, to, brincam e todo mundo diz que deve brincar com as crianças. Eu não gosto de brincar. Eu não gostava nem quando era criança. Então, estou preocupada que meu filho acabe se frustrando. Todo mundo diz que seria diferente quando eu engravidasse. Mas, na verdade, eu nem gosto de todas as crianças. Achei que isso mudaria. Mas, enquanto os filhos dos meus amigos agora, ainda acho que eles são tão irritantes e têm um senso de humor terrível. Ana Lena foi curta e direta. Você não precisa gostar de todas as crianças, apenas de uma. E as crianças não precisam ter os melhores pais do mundo, apenas de seus próprios pais. Para ser totalmente franca com você, o que elas precisam na maioria das vezes... Caralho, é exatamente isso. Na verdade, o que elas precisam na maioria das vezes é de um motorista. Obrigada por dizer isso, Júlia respondeu com sinceridade. Só me preocupo que meu filho não seja feliz, que ele erra de toda a minha ansiedade, incerteza. Estelle afagou o cabelo de Júlia. Seu filho vai ficar absolutamente bem, você vai ver. E absolutamente bem pode abranger inúmeras peculiaridades. Isso é encorajador, Júlia disse com um sorriso. Estelle continua afagando o cabelo de Júlia gentilmente. Você vai fazer tudo que estiver ao seu alcance, Júlia. Você vai proteger essa criança com sua própria vida? Vai cantar e ler histórias para ela? E prometer que tudo ficará melhor amanhã? Vou. Você vai educá-la para que ela não cresça como uma dessas crianças idiotas que não tiram a mochila quando estão no transporte público? Eu farei o que puder, Júlia prometeu. Estelle estava pensando agora em outro escritor. Um que há quase 100 anos escreveu. Vossos filhos são vossos filhos. São os filhos e as filhas do anseio da vida por si mesmo. Caraca, Estela tem várias frases literárias, hein? Você vai ficar bem. Você não tem que adorar ser mãe. Não o tempo todo. Ana Lê me interrompeu. Eu não gostava da parte do cocô. Não gostava mesmo. No começo, tudo bem. Mas quando as crianças têm cerca de um ano, elas parecem labradores cachorros adultos. Quero dizer, não filhotinhos, mas... Já entendi. Júlia sentiu para fazê-la parar. Em uma certa idade, tem alguma coisa na consistência, fica como cola, gruda debaixo das nossas unhas. E se você esfrega o rosto no caminho para o trabalho, obrigado, já chega! Júlio insistiu, mas Ana Lena não conseguia se conter. A pior coisa é ainda quando eles trazem os amiguinhos para casa e, de repente, tem um estranho de cinco anos sentado na sua privada, exigindo ser limpo. Quer dizer, dá para tolerar o cocô dos seus próprios filhos. Mas o um dos filhos dos outros. Obrigado! Obrigada, Júlia disse enfaticamente. Ana Lena franziu os lábios. Estelle deu uma risadinha. Você vai ser uma boa mãe. E você é uma boa esposa, Estela acrescentou, embora Júlia nem tivesse mencionado essa última ansiedade. Júlia segurava a barriga com a palma das mãos e olhava para as unhas. Você acha? Às vezes parece que tudo que faço importa na rua, mesmo que eu a ame. Estelle sorriu. Ela sabe, acredite em mim. Ela ainda te faz rir? Faz, meu Deus, faz. Então ela sabe. Você não tem ideia. Quer dizer, nossa, ela me fazia o tempo todo. A primeira vez que Roy estava estávamos prestes a fazer aquilo, sabe? Julia sorriu, mas parou quando não conseguiu pensar uma palavra para definir o que tinha certeza de que nenhuma das duas mulheres mais velhas ficaria horrorizada em ouvir. Aquilo o quê? A Lena perguntou sem compreender. Estélia colocou de lado e piscou. Aquilo, sabe? A primeira vez que elas iriam para Estocolmo, porque Estela toda em Estocolmo. Ah! E a Ana Lenda exclamou e corou da cabeça aos pés. Mas Júlia parecia não estar ouvindo. Seus olhos perderam o foco. Havia uma piada em algum lugar da sua memória. Uma pirolvia era no táxi naquela primeira vez. O que Júlia agora pretendia contar? Mas em vez disso, ela tropeçou nas palavras. Eu. Aí é tão bobo. Eu tinha até me esquecido disso. Eu tinha lavado umas roupas e havia uns lençóis brancos pendurados na porta do quarto para secar. E quando o Rô abriu a porta e eles bateram no seu rosto, ela se assustou. Ela tentou não transparecer, mas percebi que ela estremeceu. Então perguntei qual era o problema. E a princípio ela não quis dizer, porque ela não queria me sobrecarregar com nada, não tão cedo. Ela temia que eu terminasse com ela antes mesmo de ficarmos juntas. Mas continuei importunando, é claro, porque sou boa nisso. E no final ficamos acordadas a noite todas. e a Rô me contou como sua família chegou à Suécia. Eles fugiram pelas montanhas no meio do inverno... E as crianças tinham que carregar um lençol cada uma... E se ouvissem o som dos helicópteros... Ai, que loucura... Deveriam deitar-se na neve e cobrir-se com, cobrir com um lençol... Para que não pudessem ser avistadas... E seus pais corriam em direção diferentes... De modo que se os homens do helicóptero começassem a atirar... Eles atirariam nos alvos móveis... E não, em... Que eu não sabia o que fazer... Ela rachou como gelo fino em uma poça d'água... Caraca, gente. Primeiro, apenas algumas rugas ao redor dos olhos. Depois, o resto todo, de uma vez. A gola de sua blusa ficou mais escura. Ela estava pensando em tudo o que Rodissera a ela naquela noite. As crueldades incompreensíveis que pessoas terríveis são capazes de infligir umas às outras e a completa insanidade da guerra. será que ela veio para ir para a Suécia? A gente já leu vários livros, mas eu não me lembro de nenhum que, que a Suécia era o era ponto, sabe? Vamos ver. Talvez elas contem aqui. Então ela pensou em como Rô, depois de tudo isso, de alguma forma conseguiu crescer e ser o tipo de pessoa que fazia os outros rirem. Porque seus pais haviam ensinado durante a fuga pelas montanhas que o humor é a última linha de defesa da alma. O humor é a última linha de defesa da alma. Que lindo. Enquanto estamos rindo, estamos vivos Então trocadilhos ruins e piadas de peido Eram sua maneira de expressar, de expressar sua resistência contra o desespero Rô disse tudo isso a Júlia naquela primeira noite E depois disso, Júlia começou a passar todos os dias do mundo com ela Coisas assim fazem você suportar morar com pássaros Um caso de amor que começou numa floricultura Estélia sentiu lentamente Eu gosto disso ela ficou em silêncio por vários minutos, depois pergunteu. Eu tive um caso uma vez, que Lute nunca soube. <risos> a Ana Lena acabou de falar o que eu pensei. Deus amado! Olha a Estelinha! Deus amado! Ana Lena, história exclamou, sentindo que aquilo estava começando a ficar fora de controle, afinal. Sim, não foi há muito tempo, sabe? Estelle sorriu. Quem era? Júlia perguntou. Um vizinho do nosso prédio. Ele lia muito. Como eu, que Nutt nunca lia. Ele costumava dizer que os escritores são como músicos que nunca vão direto ao que interessa. Mas esse outro homem, o vizinho, sempre estava com livros debaixo do braço quando nos encontrávamos no elevador. Eu também. Um dia ele me ofereceu seu livro dizendo, eu terminei este. Acho que você deveria ler. Então começamos a trocar livros. Ele lia coisas maravilhosas, não tenho palavras para descrever, mas era como embarcar numa viagem com alguém. O destino não importava. Para o espaço sideral, isso durou muito tempo. Comecei a dobrar os cantos das páginas quando tinha alguma coisa de que gostava muito. E ele começou a escrever pequenos comentários nas margens. Apenas palavras soltas. Lindo, verdade... Esse é o poder da literatura, sabe? Ela pode funcionar como pequenas cartas de amor entre pessoas que só podem explicar seus sentimentos apontando para usar outra pessoa. De outras pessoas. Oi. Vou isso. Tá muito lindo isso. Peraí. Rapidinho. Certo verão, abri um livro e a areia escorreu dele. Entendi que ele havia gostado tanto que não conseguiu largá-lo. De vez em quando eu pegava um livro com algumas páginas amassadas e sabia que ele havia chorado. Um dia eu disse isso a ele no elevador. E ele respondeu que eu era a única pessoa que sabia essas coisas sobre ele. Foi quando vocês... Júlia balançou a cabeça com um sorriso safado. Ah, não, não, não. Estelle protestou e por um momento pareceu que gostaria de concluir dizendo a frase que talvez ela talvez tivesse desejado que acontecesse. Mas é claro que isso não mudaria nada. Nós nunca... Nunca aconteceu, eu jamais poderia. Ué, tem um caso ou não? Por que não? Júlia perguntou. Estelle sorriu, orgulhosa e nostálgica ao mesmo tempo. É preciso ter uma certa idade para isso, uma certa vivência. Porque a gente dança com a pessoa com quem foi à festa. E eu fui com Kinute. Bom, vamos continuar porque eu não entendi do caso. E depois, o que aconteceu? Ana Lena perguntou. A respiração de Estelle não deu sinais de acelerar Ela não tinha tantos grandes segredos sobrando Depois desse, talvez mais nenhum Um dia, no elevador, ele me deu um livro E dentro dele havia uma chave do seu apartamento Ele disse que não tinha família morando nas proximidades E que queria que alguém do prédio tivesse uma chave reserva Caso algo acontecesse Eu não disse nada e não fiz nada Mas tive a sensação de que talvez Talvez ele tivesse gostado Se algo tivesse acontecido ela sorriu, Júlia também Então durante esse tempo todo vocês nunca Não, não, não Trocávamos livros Até que alguns anos depois ele morreu Algum problema no coração Seus irmãos colocaram o apartamento à venda Mas seus móveis ainda estavam lá Então eu fui visitá-lo Fingindo estar interessado em comprar o imóvel Fiquei andando pelo apartamento dele Corri as mãos pela bancada da cozinha Pelos cabides em seu closet Por último eu me vi em frente à estante dele é tão estranho como podemos conhecer perfeitamente uma pessoa pelo que ela lê. Gostávamos das mesmas vozes, da mesma forma. Então me permiti alguns minutos para pensar no que poderíamos ter sido um para o outro, se tudo tivesse sido diferente em algum outro lugar das nossas vidas. E depois, Júlia sussurrou. Estelle sorriu, desafiadora, desafiadoramente, feliz. Depois fui para casa. Mas guardei a chave do apartamento dele. Eu nunca contei a Kinute. Era uma história exclusivamente minha. O silêncio se instalou no closet por um tempo. No final, a Ana Lena criou coragem para dizer: Eu nunca tive um caso, mas quando uma vez troquei de cabeleireiro, não ousei passar na frente de um antigo por vários anos. A piada era ruim, mas era que eu queria sentir que estava participando. Nunca houve tempo para ter caso com alguém. Como é que as pessoas encontram tempo? Todo aquele estresse. Ana Lena pensou, e um homem totalmente novo para encarar, ela passara a vida trabalhando e voltando correndo para casa, trabalhando e voltando correndo para casa, e sempre se sentia culpada por não ser boa o suficiente, nem do trabalho nem em casa. Nessas circunstâncias, é fácil se solidária com outras pessoas que não se acham boas o suficiente. Talvez por conta disso, que de todas as pessoas naquele apartamento que já haviam pensado no assunto, foi Ana Lena a primeira a verbalizá-lo. Acho. Que devemos tentar ajudar assaltante de banco. E aqui tudo muda. Olha que legal. Foi a ideia da Ana Lena. Essa, essa foi pega de surpresa. Júlia eu nunca pensei na Lena, gente. Julia, juro. Julia ergueu os olhos e os olhos dela encontraram com um novo se encontraram com um novo sentido de respeito. Sim, também acho. Eu estava pensando justamente nisso. Eu acho que nada do que aconteceu foi intencional. Júlia sentiu. Só não sei como poderíamos ajudá-la. Ana Lena admitiu. Pois é, a polícia deve ter cercado o prédio, então não acho que tenha como ela escapar. Infelizmente, Júlia suspirou. Estelle bebeu mais vinho. Ela viu o máximo de cigarros na mão, porque é claro que não se pode fumar na frente de grávida. Não podemos ser, não podemos mesmo, a não ser que sejamos tão bêbados a ponto de alegar com a consciência limpa que estávamos bêbados demais para notar que havia uma grávida por perto. Talvez ela pudesse apenas usar um disfarce, ela disse de repente, com apenas um ligeiro sinal de insinuação no S de disfarce. Júlia balançou a cabeça sem compreender. O quê? Quem poderia usar um disfarce? A assaltante de banco, Estelle disse, tomando outro gole. Que tipo de disfarce? Estelle deu de ombros. De corretora de imóveis. De corretora de imóveis? Estelle concordou. Você viu algum sinal da corretora de imóveis nesse apartamento desde que a assaltante chegou? Não, 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 agora que você mencionou isso, Estelle bebeu. Aí, é. E ele com, a, com aquela... Com a, com a... Ai, meu doutor, calma, gente. Vai ficar tudo bem. O Jack, o Jack é bonzinho, o Jack vai ajudar. Calma, vai ficar tudo bem. Vamos lá. Porque a gente viu que ele já descobriu que é a, a menina e tá falando cara a cara com a menina, né? Estelle com a corretora, que não é a corretora, que é a bandida. Estelle bebeu mais vinho e assinou com a cabeça novamente. Tenho quase certeza de que toda a polícia lá fora presumirá que existe uma corretora de imóveis presente em uma visita ao imóvel. Então, se. Júlia olhou para ela, então começou a rir. Então, se a assaltante do banco fingir que está se entregando e deixando todos os reféns irem, ela pode fingir ser a corretora de imóveis e ir embora com todas nós. Estelle, você é um gênio. Obrigada. Estelle disse e olhou para a garrafa com o olho fechado para ver quanto restava antes que ela pudesse começar a fumar. Júlia se esforçou para ficar de pé o mais rápido que pôde e correu até a porta para chamar a Rô e explicar o novo plano. Mas quando ela estava prestes a bater na porta, abrir a porta, alguém bateu. mão Não forte, mas forte o suficiente para fazer as três mulheres pularem como se um monte de cachorrinhos e fogos já difíceis tivessem sido jogados no closet. Júlia abriu uma festa da porta. O coelho estava parado lá de fora com uma aparência estranha, tanto quanto era possível dizer. Desculpe, não quero incomodar, mas me disseram para vestir uma calça. Sua calça está aqui? Júlia perguntou. com coelho coçou o pescoço. Não. A minha estava no banheiro antes de começar a visita dos interessados na compra, mas lavei minhas mãos e acabei molhando a calça. Então vi as felas perfumadas na pia e pensei que poderia secar a calça a é cedo. E depois, bem, consegui colocar fogo na minha calça. Gente, a Zara vai destruir esse homem no dia a dia. Não, meu Deus do céu. Então, tive que derramar ainda mais água nela para apagar as chamas. Daí, a calça ficou encharcada. Então, a visita começou e eu vi todos vocês no apartamento. E aí, a assaltante do banco começou a gritar realmente não havia tempo. Bem, para contar a história, minha calça ainda estava molhada, então estava pensando... A cabeça do coelho balançou na direção dos ternos pendurados no closet que ele esperava poder pegar emprestado. Suas orelhas, acidentalmente, atingiram a testa da Júlia e ela recuou. Mas o coelho, evidentemente, interpretou isso como um convite para entrar. Sim, bem, entre, por que você não? Júlia grunhiu. O coelho olhou em volta com interesse. Não é adorável, ele disse. Ana Lena desapareceu sobre os ternos e enxugou os olhos. Estelle acendeu o cigarro porque ela achava que não importava mais. E quando a Ana Lena lançou um olhar de desaprovação em sua direção, Estela disse defensivamente: Ah, vai sair tudo pela ventilação. O Coelho inclinou levemente a cabeça e perguntou, Que ventilação? Estelle torceu. Não ficou claro se foi por causa da pergunta ou da cigarro. Quer dizer. Preste haver algum duto de ventilação aqui, mas só apenas um palpite. Só que tem uma brisa vindo do teto. Do que você está falando? Júlia perguntou. Estela tossiu novamente. De repente, ela parou de tossir. Não. Não, 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 não. Ah, será que é o Jack... Estela tossiu novamente. De repente, ela parou de tossir. Mas ainda havia alguém tossindo no teto. Quem é essa pessoa agora? Pelo amor. Não, Jack e o não sabiam que tinha alguém no teto. Calma, gente. Quem tá no teto? Não. Eles se encararam, o Coelho e as três mulheres, um grupo diversificado de indivíduos, para dizer o um mínimo, amontoados dentro de um closet de um apartamento, cuja visita de potenciais contadores foi interrompida pela chegada de um assaltante de banco. Coisas estranhas provavelmente aconteceram às pessoas naquela cidade, mas não muito mais estranhas. Estelle teve tempo para pensar que se já abrisse a porta do closet naquele momento, ele teria rido alto, haveria café cuspido em todos os lugares e ela teria adorado isso. A tosse no teto continuou, porque estava fumando, lembra, né? Como quando se tenta sufocá-lo e só piora. Uma tosse de cinema. Júlia arrastou escada até o fundo do closet, Estelle desceu do baú, Ana Lena ajudou o coelho a subir. Ele pressionou as mãos contra o teto até que essa cedeu. Havia uma abertura. E acima dela, um pequeno espaço muito apertado. E lá estava... Quem estava, gente? Vou dar dois segundos para vocês adivinharem quem estava. Trinque. Tudo no trinque. A corretora de imóveis. Eu já não sei demais nada. Só sei que nada sei. Juro por Deus. Só sei que nada sei. Capítulo 59, página 288. Na delegacia, portanto agora para o Jack com a corretora de imóveis. Qua, Jack quase perdeu a voz de tanta raiva. Diga a verdade, por que você pediu pro algo já difícil? Onde está a verdadeira corretora de imóveis? Existe mesmo a corretora de imóveis real? Existe mesmo a corretora de imóveis real? A corretora de imóveis, cujo casaco ainda está amarrotado como o nariz de um bulldog depois de horas que passou no espaço apertado acima do closet, tenta e tenta de novo explicar tudo. Mas se há é uma coisa que a vida moderna e a internet nos ensinaram, é que você nunca deve esperar ganhar uma discussão simplesmente porque você tem razão. A corretora de imóveis não pode provar que ela não é a faltante do banco, porque a única maneira de fazer isso é dizer aonde está o assaltante do banco agora. E a corretora, na verdade, não tem a menor ideia do paradeiro da outra. Jack, por sua vez, se recusa a acreditar que a corretora de imóveis seja uma corretora de imóveis, porque se ela fosse, isso significaria que ela deixou escapar algo muito evidente, o que por sua vez significaria que ela não é particularmente inteligente, afinal, e ele simplesmente não está pronto para assumir isto, para encarar isto. Jim, que ficou sentado em silêncio durante a maior parte da entrevista, se é que se pode realmente chamar aquilo de entrevista, quando na verdade era é só Jack e seus gritos intermináveis, coloca a mão sobre o ombro do filho e diz, Vamos dar um tempo, filho? Jack fixa os olhos nele. Você foi enganado, pai. Será que ele não entende? Você subiu com aquelas pizzas e deixou que ela te enganasse. Ferido por isso, os ombros de Jim a riam quando ele se vê declarando... Quando ele, se vê, quando ele se vê declarado um idiota, não podemos apenas fazer uma pausa, um pequeno intervalo, para um copo de café, um copo de água. Não, até eu descobrir o que realmente está acontecendo, Jack Rosner. Ele não conseguirá. Não sou eu que estou falando isso, gente. Tá aqui. O autor escreveu na última linha e eu tenho prova. Ele não conseguirá. Meu Deus. Cara, que caos. Eu... Ai, Felipe, está muito divertido. Meu Deus do céu. Capítulo 60, página 290. O que realmente aconteceu foi que quando Jack encerrou a ligação com o negociador e seu é correndo do prédio do outro lado da rua, Jim estava saindo do prédio onde ocorria o drama do reféns. Jack, é claro, ficou furioso por Jim ter entrado no prédio, apesar de ter sido orientado a ficar do lado de fora. Mas Jim fez o possível para acalmá-lo. Acalme-se agora, filho, fica frio. Aquilo... Não era uma bomba na escada, apenas uma caixa de luzes de Natal. Eu sei. Por que você entrou no prédio antes de eu voltar? Porque você, eu sabia que você nunca me deixaria ir se eu esperasse tanto tempo. Eu falei com o assaltante ou assaltante do banco. Claro que não. Espera o quê? Que? Eu disse que eu falei com o assaltante do banco. Esse ou o, é meu, tá gente? Não é do livro. Então, Jim contou a ele exatamente o que havia acontecido. Ou melhor, tão exatamente quanto podia. Porque faz necessário dizer que contar histórias não era um dos maiores talentos que Jim tinha na vida. Sua esposa sempre dizia que ele era o tipo de pessoa que conta uma piada começando pelo final. E depois, parando e gritando. Não, espera, aconteceu algo disso, querida. O que foi que aconteceu mesmo, antes da parte engraçada? Para, em seguida, tentar outra vez começar do início, apenas para errar mais uma vez. Ele nunca se lembra dos sinais dos filmes, então pode assistir a ele quantas vezes quiser e ainda se surpreender ao descobrir quem é o assassino. Também não é muito bom em jogos de enganos de perguntas e respostas na televisão. Havia um programa de que seu filho e sua esposa gostavam. Um concurso por celebridades em trens que tinham que adivinhar para onde estavam indo resolvendo várias pistas. A esposa de Jim costumava imitá-lo quando ele se sentava ali no sofá, sugerindo freneticamente de tudo, desde capitais espanholas a repúblicas africanas e minúsculas vilas de pescadores noruegueses. Tudo na mesma rodada. Viu? Eu acertei! Ele sempre falava no final e Jack sempre retrucava. Você não acertou nada, se chutou tudo! E a esposa dele, ela apenas ria. Faça seu marido ou esposa rir que vocês nunca vão se separar. Olha isso, gente. E eu achando que era só alimentar a pessoa, meu Deus. Jim sentia muita falta disso. Dela rir, dele ou com ele. Jim não se importava, contando que ela risse. Então, Jim aproveitou a oportunidade para entrar no prédio quando Jack não estava olhando, porque Jim sabia que era isso que ela teria feito. Ele se sentiu muito idiota quando chegou ao patamar da suposta bomba, viu a caixa e percebeu que as luzes de Natal são apenas luzes de Natal. Mas ela teria rido disso, então ele seguiu em frente. Haviam dois apartamentos no último andar. O drama dos reféns estava acontecendo no da direita. E o da esquerda pertencia ao jovem casal que não conseguia chegar a um acordo sobre o coentro ou experimentou de frutas. E para quem de teve que telefonar não muito antes, os detalhes da cuja separação ele agora sabia mais do que qualquer outra pessoa normal deveria saber. E só para garantir, ele espiou pela caixa do correio na porta, mas não haviam luzes acesas lá dentro. E a correspondência em cima do tapete sugeria que ninguém esteve ali por um bom tempo. Só depois, Jim tocou a campainha do apartamento, onde estava o assaltante do banco e os reféns. Ninguém atendeu por um bom tempo, então ele continuou tocando a campainha. Por fim, ele percebeu que a campainha não estava funcionando e ele abriu a porta. Teve que fazer isso várias vezes, mas enfim a porta se abriu e um homem vestindo terno e máscara de esqui olhou para fora. Primeiro para as pizzas, para as pizzas, depois para Jim. Não tenho dinheiro. <risos> o homem atrás da máscara disse: Não se preocupe, Jim respondeu estendendo as pizzas. O homem da máscara de esqui semicerrou os olhos desconfiados. Você é policial? Não, você é assim, com certeza é o Pedro, que ele é que aquele que consegue adivinhar pelo jeito quem é quem, né? Jim notou que o seu ataque do homem se alternava, como se ele não conseguisse se decidir. E não foi possível determinar muito sobre sua aparência, nem mesmo se era alto ou baixo, porque a porta não estava aberta o suficiente para perceber. O que te faz pensar que eu sou um policial? Jim perguntou inocentemente. Porque entregadores de pizza não distribuem pizzas de graça. Jim, não havia muito sentido em realmente tentar negar, então disse. Você tem razão, eu sou um policial, mas estou sozinho e desarmado. Alguém aí está ferido? Não, pelo menos não mais do que quando chegaram, o assaltante disse. Jim assentiu amicavelmente. Meus colegas na rua estão começando a ficar nervosos. Sabe por que você não fez nenhuma exigência? Sabe por que você não fez nenhuma exigência? Pego de surpresa, o homem da máscara de que piscou. Eu pedi pizza. Eu me refiro a exigências para libertar os reféns. Só não queremos que ninguém seja ferido. O homem com a máscara de esqui pegou as pa paixas de pizza e ergueu um dedo. Só um momento. Ele fechou a porta e se no apartamento. Um minuto se passou, depois outro. E quando o Gis estava pensando em bater a porta novamente, ela se abriu alguns centímetros. O homem olhou para fora e disse, fogos de artifício. Não entendi, Jim falou. Eu quero fogos de artifício do tipo que eu posso ver da varanda. Depois eu libero os reféns. Tá falando sério? E nada de porcaria barata também, não deixe me enganar. Fogos de artifícios bons, de todas as cores diferentes, do tipo que parece chuva. Tudo isso. E daí você vai libertar os reféns? Daí vou libertar os reféns. Essa é sua única exigência? É. Então, Jim desceu as escadas, foi até Jack, Jack na rua e contou o que aconteceu. Mas vale a pena ressaltar novamente que Jim não é bom em contar histórias. A verdade é que ele está completamente desesperado. Logo, não deve ter se lembrado de tudo com perfeita exatidão. Capítulo 61. Eu vou só acender a luz, gente, porque está escuro. Espera aí. Um Vamos, Vamos lá. Capítulo 61, página 294. Roger. Estava certo quando olhou as plantas e disse que o último andar do prédio devia, ser o único, devia, ser, devia ter um único apartamento grande. Depois, quando o elevador foi instalado, o apartamento foi dividido em dois e vendido como dois imóveis separados, o que deu origem a uma série de soluções criativas, entre elas a parede dupla da sala e o duto de ventilação abandonado acima do closet. Ele permaneceu intacto, ignorado por anos, até que, como essas pessoas que achamos que se tornam supérfluas com a idade, de repente se fez conhecer novamente. Porque no inverno, o ar frio soprava do sótão do prédio antigo, antigo. O isolamento lá em cima é ruim e o ar desce na forma de uma corrente de ar no closet. Você tem que sentar bem no fundo, em um baú cheio de garrafas de vinho para perceber. Não é um lugar pra ruim para fumar, é claro, se você quiser. Mas fora isso, o duto de ventilação não serviu a nenhum propósito por muitos anos. Não, até que uma corretora de imóveis percebeu que o espaço era grande o suficiente para uma corretora de imóveis relativamente pequena subir e se esconder para não ser baleada por um assaltante de banco armado. Ai, ah, ela se escondeu quando o assaltante entrou. Mas que coisa feia, deixou todos os clientes sozinhos, olha só. A abertura no teto era tão estreita que ela só conseguiria passar espremida, o que significava que ela era estreita demais para a Lenar não ficar preso. Tanto que, quando ele tentou se livrar, a cabeça do coelho, enfim, se soltou. Por isso que ele encontrou a cabeça do coelho. Cara, é muito louco, como todas aquelas coisas, aqueles detalhes que a gente fala, o que, que é isso? Vem explicação. O vinho que ele achou, o cheiro de fumaça no closet, agora a cabeça lá no negócio. É muito louco, né? Ele não esquece nada. Tudo que isso, aqui é esquisito tem explicação lá na frente. Ele caiu pela alçapão, rolou pela escada e se estapacou com um baque no chão. Horrorizada, a corretora de imóveis passou pela cabeça do coelho e olhou pelo alçapão para ver se ele havia se matado. Porque ela também perdeu o equilíbrio e caiu pelo buraco em cima de Lenar. O pé de Adalena ficou preso debaixo dos dois e ela caiu também. A escada oscilou, bateu no alçapão e fechou com o um estrondo. A cabeça de coelho ficou lá dentro. Roger, Rô e assaltantes do banco ouviram uma comoção vinda no interior do apartamento e foram correndo ver o que estava acontecendo. Todos dentro do closet tentavam sair de lá rastejando. E quem estava do lado de fora tentava descobrir quais membros puxar. Não muito diferente de tentar desembaraçar a fiação das luzes de Natal em um Natal posterior àquele em que você teve uma discussão com sua esposa sobre bordéis. E acabou enfiando tudo na caixa pensando vou resolver toda essa maldita bagunça no próximo Natal. Quando todos por fim se levantaram, eles olharam ao mesmo tempo para a cueca de Lenar. Porque era impossível deixar de vê-la mesmo. Ai meu Deus do céu Ai, Mesmo que o próprio Lenar não tivesse ideia do que estava acontecendo Até a Lena gritar Você está sangrando Lenar agora livre da cabeça Olha mais uma explicação Lenar agora livre da cabeça de coelho Inclinou-se bastante para ver a Lena na sua barriga E sem dúvida havia sangue escorrendo da sua cueca ah, não! Ele gemeu. Em seguida, enfiou a mão dentro da cueca e puxou uma pequena bolsa vazando, o que parece o tipo de coisa que você espera que seu filho. <risos> Peraí. Ah, não! Ele gemeu. Em seguida, enfiou a mão dentro da cueca e puxou uma pequena bolsa vazando, o que parecia de coisa que você espera que seu filho não veja ao passar por uma estrada. Ele correu na direção do banheiro, mas tropeçou no tapete da sala e caiu de cabeça. A bolsa de sangue voou das suas mãos e o conteúdo explodiu no chão. Mas o oh, quê? Roger exclamou. Lenar engasgou, sem fôlego. Não se preocupe, é sangue cenográfico. Eu trouxe uma bolsa do isso na minha cueca, porque às vezes preciso de um recurso extra para fazer toda a encenação do coelho no banheiro e assustar as pessoas ainda mais. Eu não encomendei isso, Ana Lena foi rápida em apontar. Eu sei, é um extra opcional. Lenar confirmou, levantando-se desajeitadamente. Vá vestir uma calça, Júlia disse rispidamente. Sim, por favor, Ana Lena implorou. Lenar obedeceu e seguiu para o closet. Quando ele saiu de lá, Zara tinha acabado de deixar a varanda. Foi a primeira vez que ela o viu vestido, sem a cabeça de coelho. Uma considerável melhora, ela teve que admitir para si mesma. Zara não o odiava. Olha, olha, olha. Tá, tá, tá rolando para um ir aí, negócio. O restante dos reféns olhava fixamente para o sangue no tapete e no chão, sem saber o que deveriam fazer agora. Bonita cor, pelo menos... Rô comentou. Muito moderno. Stelle concordou com o que ela ouvira no rádio havia há pouco tempo que assassinos estavam na moda na cultura popular do momento. Roger, entretanto, estava sentindo uma necessidade cada vez maior de informações. Então ele virou-se para a corretora de imóveis e interrogou. Onde raios é você se enfiou? Constrangida, a corretora ajeitou seu casaco meio grande demais e muito amarrotado. Bem, quando a visita ao imóvel começou eu estava no closet. Por quê? Roger quis saber. Eu estava nervosa. Sempre fico tensa antes de qualquer grande visita ao imóvel. Então, geralmente, me tranco no banheiro por alguns minutos para fazer uma automotivação. Eu digo a mim mesma, você consegue. Você é uma corretora de imóveis forte e independente e este apartamento será vendido por você. Mas o banheiro estava ocupado. Então, eu fui ao closet. Então, eu ouvi... Ela apontou educada, mas nervosamente, em direção a uma mulher parada no meio da sala com a máscara em uma das mãos e a pistola na outra. Estelle interveu solicitamente e disse... Sim, esta é a assaltante do banco, mas ela não é perigosa. Ela está apenas nos mantendo reféns, mas temos sido, temos sido muito bem tratados. Vamos comprar pizza. A assaltante do banco assinou com a cabeça, desculpando-se com a corretora de imóveis e disse Desculpe, não se preocupe, isso daqui nem é uma pistola de verdade. A corretora de imóveis sorriu aliviada e continuou. Bem, eu estava no closet, então ouvi alguém gritar Estamos sendo assaltados, então suponho que eu achei por instinto. O que quer dizer por instinto? Roger perguntou. A corretora de imóveis estregou o casaco para tirar a poeira. Na verdade, eu tenho várias visitas agendadas para as próximas semanas. A imobiliária nos trinques... Só me dá um ar. A imobiliária nos trinques tem um dever com seus clientes. Então eu pensei, eu não posso morrer? Seria uma irresponsabilidade da minha parte. Então, descobriu o sapão no teto, subi e fiquei escondida lá. Nossa, mas que bela, é, é, bela desculpa que ela arrumou. Todo esse tempo, Roger perguntou. A corretora de imóveis a sentiu com tanta força que suas costas estalaram. Eu esperava poder sair rastejando pela outra extremidade, de alguma forma, mas não consegui. Então, ela apareceu, pensar em algo importante. Bateu Palmas exclamou. Bem, meu Deus, olhem só para mim parar aqui conversando. Em primeiro lugar, tudo nos trinques... Que bom que todos vocês puderem vir ao apartamento. Tem alguém que gostaria de fazer uma oferta pelo apartamento agora mesmo? O grupo não pareceu particularmente impressionado com a pergunta. Então a corretora. Gente, a corretora é a é é essa imbecil aqui. Então a corretora abriu os braços alegremente. Rasa. Você tem razão, rasa. Vocês gostariam. Não estava fazendo tipo, né? Ela é rasa mesmo. Vocês gostariam de dar mais uma olhada por aí? Sem problema, não tenho nenhuma outra visita marcada para hoje. As sobrancelhas de roja afundaram. Por que você agendou uma visita para um dia antes da festa do ano novo? Eu nunca vi isso antes e já compareci algumas visitas a imóveis, posso lhe garantir. A corretora de imóveis parecia tão empolgada como não só pode parecer uma corretora de imóveis recém-libertada de um espaço confinado. foi uma exigência do proprietário e não me importei, porque na imobiliária nos trinques, todo dia é dia de trabalho. Todos os outros reviraram os olhos em conjunto. Todos, exceto Estelle estremeceu e perguntou, está frio aqui, não está? Sim, está, não é? Mais frio do que o orçamento do Roger. Rô exclamou para aliviar o clima. E no século, ao sempre era Joselita, né? Fazendo, falando fora do óleo. É. Então se arrependeu na mesma hora, porque o humor de Roger não parece ter melhorado nada. Júlia, que agora sentia dores na maior parte do corpo e já estava sem paciência, abriu o caminho por todos e foi fechar a porta da varanda. Em seguida, foi até a lareira e começou a separar algumas achas de lenha. Podemos muito bem acender a lareira enquanto esperamos pelas pizzas. A assaltante de banco ficou parada no meio da sala com a pistola na mão, por mais inútil que parecesse. Ela olhou para o um grupo de reféns, agora crescido de mais uma pessoa, o que a assaltante só pôs supor que aumentaria sua pena de prisão proporcionalmente. Então suspirou. Vocês não precisam esperar pelas pizzas. Todos vocês podem ir embora agora. Vou me entregar e deixar a polícia fazer. Bem, o que quer que eles estejam pensando em fazer. Vocês podem ir primeiro. Vou esperar aqui para que ninguém mais se machuque. Eu nunca quis fazer ninguém de refém. Eu só precisava de dinheiro para aluguel para que o advogado do meu ex-marido não tirasse minhas filhas de mim. Isso foi... Desculpem. Eu sou um idiota. Vocês não mereciam isso. Me desculpem. As lágrimas escorriam por seu rosto, eu tô quase chorando aqui também por ela. Ai, que dó, gente, que dó. E ela não fazia mais nenhuma tentativa de impedi-las. Talvez fosse o fato dela parecer tão pequena, o que afetou os outros. Ou talvez, ó, oh, tô chorando meio né? que meu Deus. Ou talvez cada um deles se descobriu, se pensando no que realmente experimentaram naquele dia. E o que isso significou para eles. De repente, todos começaram a protestar ao mesmo tempo, falando um por cima dos outros. Mas você não pode simplesmente. Estéreo começou. Você não machucou ninguém, Ana Lena continuou. Deve haver uma maneira de resolver isso? Júlia assentiu. Talvez pudéssemos encontrar uma saída, Lenar sugeriu. Certamente precisamos de um pouco de tempo para reunir todas as informações antes de nos deixar ir. Roja declarou. Viradora de informações, né? E a licitação ainda nem começou. A corretora de imóveis disse. disse. Podemos apenas esperar pelas pizzas, não é? Roja. Quem? Rô! — hoje eu me identifico tanto com a Rô Rô sugeriu sim, vamos comer alguma coisa isso tudo acabou sendo bastante divertido, não é? nos conhecemos assim e tudo isso, graças a você Estelle sorriu. sorriu tenho certeza de que a polícia não vai atirar em você não muito, pelo menos Ana Laina disse para tranquilizar por que não saímos todos juntos com você? eles não vão disparar se todos saímos ao mesmo tempo Júlia insistiu Deve haver uma saída. Se é possível entrar sorrateiramente, sorrateiramente em uma visita imóvel, então deve ser possível escapar. Lenar observou. Vamos todos nos sentar e bolar um plano. Roger exigiu. E fazer ofertas pelo apartamento. A corretora de imóveis acrescentou esperançosa. E comer pizza. Rod A assaltante do banco ficou olhando para cada um deles por um bom tempo. Depois sussurrou agradecida. Os piores reféns de todos os tempos. Ajude-me a pôr a mesa, Stella disse, pegando-a pelo braço. A assaltante de banco não ofereceu resistência e foi com Estélia até a cozinha. Ela voltou com copos e pratos. Júlia continuava tentando acender a lareira. Após um conflito interno com a sua própria personalidade, Zara entregou a Júlia seu isqueiro, sem que ela pedisse. Roger estava de pé, ao, pé da lare... ao lado da lareira, sem saber como se fazer o útil disse a Júlia. Você sabe acender isso? Júlia... O fulminou com o olhar e quis se que sua mãe ensinou a fazer fogo de um jeito que Roger fosse levado a acreditar que Júlia, sua mãe, havia queimado o pai dela numa, numa fogueira. Mas tinha sido um longo dia. Todos tinham ouvido as histórias uns dos outros, o que tornava mais difícil não gostarem do outro. Então, em vez disso, Júlia disse algo incrivelmente generoso. Não, você pode me mostrar como se faz? Roger balançou lentamente a cabeça, agajou-se e começou a falar com a madeira. Podemos, estou supondo que podemos, a menos que você, podemos... Ai, que fofo! Podemos fazer isso juntos. Cara, estão muito amigos, muito fofos, um outro Ele murmurou. Ela engoliu em um seco e fez que sim, gostaria disso. Obrigada, ele disse calmamente. Ai, que fofo. Em seguida, ele mostrou a ela como costumava acender uma lareira. É para fazer tanta fumaça assim? Júlia perguntou. Tem algo de errado com a madeira, Roger resmungou. É mesmo? Tem algo de errado com essa maldita madeira, estou dizendo. Você abriu o registro? Claro que abriu o maldito registro. Júlia abriu o registro. Roger resmungou baixinho e ela começou a rir. Ele riu também. Eles não estavam olhando um para o outro, mas a fumaça ardia em seus olhos e as lágrimas escorriam pelo rosto. Júlia olhou para ele. Sua esposa é legal, ela disse. A sua também, ele respondeu. Cada um deles cutucava diferentes achas de lenha na lareira. Se você e a Ana Lena realmente gostariam de ficar com o apartamento, então... Júlia começou, mas ele interrompeu. Não, não. Este é um bom apartamento para crianças. Você e Rô deveriam comprar. Eu acho que a Rô não quer. Ela acha defeito em tudo. Júlia suspirou. Roger cutucou o fogo com mais força. Ela está apenas com medo de não ser bom o suficiente para você e para o bebê. Você precisa dizer a ela que isso é um absurdo. Ela está preocupada em não ser capaz de consertar a rodapé sozinha. Então você só tem que dizer a ela que ninguém é capaz de consertar a rodapé até que tenha feito isso uma vez. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Júlia ficou pensando no que ele disse. Ela olhava para o fogo. Roger fazia o mesmo. Cada um, olhando para uma chave acha de lenha diferente. Pouco fogo, muita fumaça. Posso dizer algo pessoal, Roger? Ela sussurrou depois de um tempo. Hum, você não tem que provar nada para a Lena. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Você é bom o suficiente. Ai, muito fofinho. Ai, meu Deus. Peraí, gente, que é Pera aí fica difícil. Cada um deles cutucou o fogo. E os dois, então, estão com muita fumaça nos olhos. Eles não disseram mais nada. Houve uma batida na porta. Porque o policial do lado de fora finalmente descobriu que a campainha não funcionava. É legal como... Oh, presta atenção, a gente tem o final, então a gente tem o que aconteceu, e depois ele vai reconstruindo tudo. É muito louco, né? porque a gente viu o que aconteceu com o, Jack, com o Jim quando entrou. Agora a gente vai ver a parte de dentro. Nossa, eu tô adorando o modo, como ele, adoro o modo como ele escreve, mas esse livro tá diferente, tá muito legal. Tá diferente dos outros. E estilo é o mesmo, mas tá, sei lá, tá especial. Mas acho que é especial. Se assim, o que eu faço com vocês é muito especial, parece que é sempre diferente quando eu leio com vocês. Ler com amigos e ter, por exemplo, o comentário de vocês, a opinião de vocês, de, deixa a leitura diferente. Capítulo 62, página 302. Eu vou atender, o assaltante do banco disse. Não, e se for a polícia, a Rô exclamou. Talvez sejam só as pizzas, o assaltante respondeu. Você está louca? A polícia nunca enviaria um tricador de pizza para uma situação de reféns. Quer dizer, onde tem alguém armado e perigoso. Eu não sou perigosa, assaltante disse uma aguada. Eu não quis dizer isso, o Rô desculpou-se. Roger pôs-se de lado, junto à lareira, que agora fumegava bem menos, e apontou para o assaltante do banco com uma acha de lenha como se fosse sua mão. Rô tem razão. Se você abrir a porta, a polícia pode atirar em você. Seria melhor se eu abrir a porta. Júlia acordou, embora um pouco rápida demais para o gosto de Roger. Sim, o Roger pode abrir a porta. Quem sabe? Enquanto isso, tratamos de encontrar uma forma de ajudá-la a fugir. Assim, a polícia jamais saberá que você é uma mulher. Todo mundo vai supor que o assaltante de banco é homem. Por quê? Rôgia quis saber. Porque mulheres não costumam ser tão estúpidas. Zara interrompeu sempre prestativa. O assaltante do banco suspirou excitante. Mas Ana Lena deu um passo minúsculo em direção ao meio do sales, da sala e sussurrou. Por favor, não abra a porta, Roger. E se eles atirarem? Roger teve uma sensação de fumaça nos olhos, embora não houvesse nada. Ele não respondeu. Então, Lenar deu um passo à frente. Ah, deixem que eu faço isso. Põe uma máscara e finge que sou tomador de reféns. Afinal de contas, sou um ator. Trabalhei num mercador em Veneza, num teatro local. Não é um mercador de Veneza? Ana Lena estranhou. É? Lena, é? Lenar perguntou. Ah, eu gosto dessa peça. Tem uma fala adorável nela. Algo sobre uma luz. Estelle declarou feliz. Mas ela não conseguia se lembrar do texto. Meu Deus, pare de tagarelar e se concentrar... E se... Meu, imagina esse povo no depoimento. Olha isso. Para atender a porta, olha esse caos. Pare de tagarelar e se concentre por um minuto. Júlia retrocou porque acabaram de ouvir outra batida à porta. Lenar concordou e estendeu a mão para o assaltante do banco. dê a máscara e a pistola. ''Não, passe para mim, eu vou.'' Roger trocou com uma necessidade renovada de provar-se. Os dois homens se colocaram em posição de enfrentamento da melhor maneira que puderam. Roger teria gostado de socar Lenar de novo. Ainda mais agora que a cabeça do coelho havia sumido. Mas talvez Lenar tenha visto o quanto Roger estava sofrendo. Então, antes que Roger tivesse tempo de ferrar o punho, ele disse... ''Não fique com raiva da sua esposa, Roger. Fique com raiva de mim.'' Roger ainda parecia colérico. ''Mas Lenar deve ter acertado em algum lugar.'' Abrindo uma pequena fenda naquela raiva onde o ar escapou lentamente. Eu, ele grunhiu sem olhar para Ana Lena. Deixe-me fazer isso. Lenar pediu. Por favor, querido! Ana Lena sussurrou. Roja regueu os olhos apenas até o queijo dela e viu que estava tremendo, e ele recuou. Teria sido um momento comovente, na verdade, se ao menos ele tivesse evitado resmungar. Se é que serve de consolo, espere que eles atirem na sua perna, Lenar. Era melhor do que nada. Naquele momento, Estela conseguiu lembrar-se da fala da peça. Então recitou. Aquela luz que vemos ardendo na entrada da minha casa, como uma pequena candeia, chega longe com seus raios. Assim brilha uma boa ação no mundo perverso. Havia outra que se lembrava agora. E tal modo obtusa essa tristeza me deixa. Mas ela não a disse em voz alta, porque não queria estragar o clima. A saltante de banco olhou para ver a senhora. Sinto muito. Acabei de me lembrar que você estava esperando seu marido. Não é? Kinute, Ele estava estacionando o carro quando eu... Ele deve estar tão preocupado. Ela disse, transformada pela culpa. Estelle, deu um trapinho no braço do assaltante do banco. Se... Assaltante do banco vai entender nada. Não se preocupe com isso. Knuth já está morto. O rosto do assaltante do banco ficou lívido. E quando... Pera, gente, pera, Enquanto você estava aqui, ele morreu enquanto você estava aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pera. Ai meu Deus. Calma. Danusa, para. Foca, foca, Danusa. É uma, é uma comédia de erros. Não se preocupe com isso. Knut já está morto. O rosto do assaltante do banco ficou Enquanto você estava aqui, ele morreu enquanto você estava aqui? Ai, meu Deus! Estelle sua cabeça. Não, 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 não. Ele morreu há algum, tem algum tempo. O mundo não gira em torno de você, querida. Eu, a assaltante, conseguiu dizer. Estelle deu um tapinho em seu braço. Eu só disse que Knut estava soltando o carro porque às vezes me sinto sozinha. E é melhor fingir que ele está a caminho que vai chegar a qualquer momento, principalmente nessa época do ano. Ele gostava tanto da passagem do ano, ficávamos na janela da cozinha vendo os fogos de artifício. Bem, antes costumávamos ficar na varanda, mas depois de algo que aconteceu na ponte há dez anos, eu não consegui mais ver os fogos da varanda. É uma longa história. De qualquer forma, Knut e eu costumamos ficar na cozinha vendo os fogos pela janela. E, ah, a gente sente falta dessas coisas peculiares. Quase sinto mais saudade de disso do que de qualquer outra coisa. Knuth adorava fogos de artifício. Então acho que sempre me sinto extremamente solitária no ano novo. Eu sou uma velha boba. Todos os outros ficaram em silêncio, ouvindo enquanto Estelle contava isso. Teria sido um momento comovente, na verdade, se do outro lado da Zara, sala, Zara nossa linda Zara, não tivesse jogado um balde de água fria. Todo mundo acha que no Natal que acontece o maior número de suicídios. Isso é um mito. Muita mais gente se mata no ano novo. Isso estragou o clima. Difícil negar que não tem. Né? O escritor faz de vez em quando umas pontadinhas, né? Uns pitacuzinhos. Lenar olhou para Roger. Roger olhou o assaltante do banco. Assaltante do banco olhou para todos. Então ela sentiu com a cabeça de gesto decidido. Desse, sentiu com o um gesto de cabeça decidido. Quanto a porta do apartamento, enfim, foi aberta, dinho um policial, e estava do lado de fora. Pouco depois, ele voltou a rua e disse ao filho que tinha falado com o assaltante do banco. Capítulo 63. É o, é o último, tá, gente? É, é curtinho. Porque aí é, a gente fica menos para amanhã. Que eu quero dar uma hora e meia. Então, hoje vai estar talvez uma hora e trinta e cinco, mas só pra gente conseguir acabar direitinho. Jack sai da sala de interrogatório como um furacão, exausto de raiva. A corretora de imóveis ainda está sentada lá, apavorada, olhando enquanto o policial mais jovem começa a marchar de um lado para o outro do corredor. Então ela se vira esperançosa para o policial mais velho, que ainda está sentado na sala com expressão de tristeza. Jim parece não saber o que fazer com as mãos, ou qualquer outra parte do corpo, na realidade, então ele apenas passa um copo d'água para ela. O corpo treme, embora ela esteja segurando com os dez dedos. Você tem que acreditar em mim, eu juro que eu não sou assaltante do banco, que eu não sou assaltante. Ah, assaltante de banco, ela implora. Cara, aquela colocou, eu não sou assaltante de banco, mas o Jean é bem distraído, né? Jean olha para o corredor, onde seu filho está andando, é, esmurrando as paredes. Então o Jean para a corretora de imóveis, hesita, assente novamente, se detém e por fim coloca a mão brevemente no seu ombro e admite, eu sei. Ela parece surpresa. Ele parece envergonhado. Quando o velho policial, e ele nunca se sentiu tão mais velho do que agora, ergue a mão, ele brinca com aliança de casamento. Um velho hábito, mas de escasso conforto. Ele sempre teve a sensação de que o mais difícil da morte é a gramática. Muitas vezes ele ainda fala errado, mas Jack raramente o corrige. Os filhos talvez não tenham coragem para fazer isso. Jack menciona a aliança uma vez a cada seis meses, mais ou menos, dizendo Pai, não está na hora de você tirá-la? Seu pai balança a cabeça como se apenas tivesse se esquecido disso. Puxa com força por um tempo, como se estivesse mais apertado do que realmente estava e murmura Eu vou tirar, eu vou, mas nunca faz. O mais difícil da morte é a gramática, o tempo verbal, o fato de que ela não ficará zangada quando vi que ele comprou um sofá novo sem consultá-la primeiro. Ela não ficará nada. Ela não está vindo para casa. Ela estava. E ela realmente ficou zangada daquela vez que ele comprou um sofá novo sem consultá-la primeiro. Meu Deus, como ela ficou brava! Ela podia viajar meio mundo para o pior caos do planeta, mas quando voltasse para casa, tudo tinha que estar exatamente do jeito que sempre esteve, ou ela ficaria aborrecida. Claro que esse era apenas um dos seus muito hábitos e caprichos estranhos. Ela colocava flocos de cebola no cereal matinal e bolo bernês na, na pipoca. E se você posejasse quando ela estivesse por perto, ela se aproximasse e mais e enfiaria um dedo na sua boca, só para ver se poderia retirá-lo rapidamente antes de você fechar a boca. Às vezes, colocava flocos de milho nos sapatos de jean, Às vezes, pedacinhos de ovos cozidos e anchovas no bolso de Jack. E a cara que eles faziam quando percebiam parecer diverti-la mais a cada vez que ela fazia isso. Esse é o tipo de coisa de que se sente falta. Que ela costumava fazer isso. Que ela costumava fazer aquilo. Era, ela era. Ela é. Ela era a esposa de Jim. A mãe de Jack é morta. A gramática. Isso é o pior de tudo, pensadinho. Então ele, de fato, quer que seu filho tenha êxito. Consiga resolver tudo, salve a todos. Mas não parece estar dando certo. Ele sai para o corredor. Olha para Jack. Os dois estão sozinhos lá fora. Ninguém pode ouvir sua conversa. O filho se vira desesperado. O tal assaltante deve ser a corretora de imóveis. Foi ela quem fez isso, pai. Só pode ser. Jack consegue dizer, mas as palavras ficam cada vez mais fracas à medida que ele avança na frase. Jim balança a cabeça dolorosamente devagar. Não, não foi ela. O assaltante de banco não estava no apartamento quando você invadiu o filho. Você está certo sobre isso. Mas ele também não saiu com os reféns. Os olhos de Jack disparam pelo corredor. Ele cerra os punhos procurando outra coisa para bater. Como você sabe disso, pai? Como você, raio, sabe disso? Ele grita como se estivesse gritando para o mar. Puta que pariu. Jim pisca como se estivesse tentando conter a maré. Porque eu não te contei a verdade, filho. Então ele conta. E nós vamos saber a verdade amanhã. Gente, que livro é esse? Caraca, que livro é esse? É o que tô pensando, né? Eu só fico pensando, pensando, pensando. Cabeça... Cara, será que eles falaram a real pro, Je... pro, pro, pro Jim? Será que eles tiveram ajuda do Jim? para, sabe? Pra, pra isso? Porque a gente viu que o Jim entrou... O Jim estava batendo a porta, mas a gente não viu o que aconteceu. E a gente sabe que Jim não é bom para contar histórias. Isso o autor deixou bem claro. Me contem. O que, que vocês acham que aconteceu com a bandida? Com a bandida não, com a fofinha da mãe. A mãe, com a mãe desesperada. O que vocês acham que aconteceu com a mãe desesperada? Quero muito ouvir a opinião de vocês. Beijos e até amanhã, nossa última leitura.